0: Quiero invitarles a abrir la Biblia En esta ocasión vamos a buscar El Evangelio de Juan El capítulo número 20 Vamos a seguir adelante con El estudio que estamos desarrollando En este Evangelio Ahora nos encontramos ya en el capítulo 20 Donde vamos a leer Los versículos que corresponden en la continuación de este estudio amén, dice el Evangelio de Juan capítulo 20 versículo número 10 en adelante los discípulos regresaron a su casa pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús uno a la cabecera y otro a los pies ¿Por qué lloras mujer? le preguntaron los ángeles es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto les respondió apenas dijo esto volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie aunque no sabía que era Él Jesús le dijo ¿por qué lloras mujer? ¿a quién buscas? ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto le dijo Señor si usted se lo ha llevado dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él María le dijo Jesús ella se volvió y exclamó Raboni que en arameo significa maestro suéltame porque todavía no he vuelto al Padre ve más bien a mis hermanos y diles vuelvo a mi Padre que es Padre de ustedes a mi Dios que es Dios de ustedes María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos he visto al Señor exclamaba y les contaba lo que él le había dicho Amén hasta ahí vamos a dejar la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor En esta ocasión hermanos como usted lo ha percibido a través de la lectura que acabamos de hacer Seguimos con el relato que el Evangelio de Juan hace sobre ese primer día de la semana cuando Jesús resucitó. El tema de la resurrección de Jesús es fundamental en la fe cristiana. La resurrección de Jesús es para nosotros, hermanos, la, la garantía más evidente, de que el Evangelio es verdad y consecuentemente nuestra fe, nuestra confianza, el hecho de recibir a Jesús como Señor de nuestra vida, cobra sentido precisamente por, por el tema de la resurrección. Obviamente, siendo que se trata de un hecho sobrenatural, a lo largo de, de los milenios el ser humano ha querido denigrar o negar la verdad de la resurrección de tal manera que algunos han dicho que realmente Jesús no resucitó que todo fue un acuerdo entre los discípulos que dijeron vamos a decir que resucitó otros todavía siguen creyendo la, la leyenda que crearon los fariseos y los sacerdotes cuando vieron que el Señor se había levantado de la tumba ellos regaron la leyenda de que eran los discípulos quienes se habían robado el cuerpo con el pretexto de decir que él había resucitado eso fue hace dos mil años pero hay personas todavía al presente que siguen creyendo eso de que, que Jesús no resucitó sino que fueron los discípulos los que robaron el cuerpo para inventar la historia de que él había resucitado otros y estos son ya algunos de ellos personas de, de una profesión cristiana creen de que en verdad Jesús resucitó pero que no lo hizo literalmente no fue una resurrección corporal sino que más bien fue una resurrección en un sentido más moral es decir a través del recuerdo de Jesús a través de la preservación de sus enseñanzas a través de los discípulos que le imitaron en lo que pudieron ellos dicen Jesús está vivo en, en esa manera, vivo en el recuerdo, vivo en sus, en sus enseñanzas igual hermano que uno podría decir que Francisco Morazán por ejemplo está vivo aunque tiene ya muchos años de muerto verdad pero la gente puede decir no él está vivo en el sentido que, que los ideales unionistas de Francisco Morazán siguen vigentes hay personas que se esfuerzan por ellos hay esfuerzos regionales que han retomado los principios y enseñanzas de Francisco Morazán en ese sentido aunque Francisco Morazán murió hace mucho la gente dice vive porque su pensamiento y sus enseñanzas siguen vigentes entonces no es una resurrección corporal sino que una resurrección en la memoria y en las enseñanzas que Él enseñó pero quiero decirle hermano que todas las evidencias en relación a la resurrección de Jesús apuntan al hecho de que de verdad se trató de una auténtica resurrección yo he leído hermanos estudios muy técnicos que teólogos hacen por ejemplo sobre el tema de la resurrección corporal de Jesús como le digo son muy técnicos nos tomaría varias semanas tener que, que exponerlo pero estos estudios van en el sentido de examinar las escrituras haciendo una crítica textual de ellas y tratando de descubrir si esto pudo ser una invención o si hay suficientes elementos como para asegurar de que la resurrección de Jesús ocurrió y que fue una resurrección corporal entonces hay libros enteros de eso pero la conclusión a la que llegan estos autores hermanos es de que todas las evidencias apuntan a que Jesús de verdad resucitó y que fue una resurrección corporal no que resucitó en la memoria o en las enseñanzas que Él dio o en sus discípulos o en su iglesia no fue así sino que de verdad su cuerpo abandonó la tumba se levantó y resucitó este relato que acabamos de leer de acuerdo al evangelio de Juan María Magdalena fue la primera persona que vio a Jesús resucitado lo mismo dicen los otros tres evangelios con la diferencia que le mencionaba la semana anterior y es de que los otros evangelios colocan a una a dos o más mujeres con María Magdalena pero María Magdalena está Juan solo la menciona a ella ella está en los cuatro relatos como la primera testiga de que Jesús había resucitado y hemos leído en estos versículos cómo fue ese primer encuentro de María Magdalena con Jesús ya resucitado y usted puede ver de que todo el pasaje la mayor parte del pasaje en lugar de decir rápidamente que Jesús ha resucitado la mayor parte del relato está dedicado a, a exponer la dificultad que María Magdalena tiene de entender que el Señor ha resucitado porque los discípulos Pedro y el discípulo amado cualquiera que sea dice que regresaron a casa pero María Magdalena se quedó en el sepulcro y estaba llorando y llorando dice que se asomó para ver dentro del sepulcro y entonces vio a dos ángeles pero hay que tener cuidado María Magdalena no sabía que eran ángeles el evangelio de Juan es el que nos está narrando a nosotros que esos eran ángeles igual que más adelante en el versículo 14 se va a decir que ella volvió la mirada y vio a Jesús pero ese es el evangelio el que nos está diciendo que vio a Jesús porque es de mucho después que ella va a entender que es Jesús ella inicialmente va a pensar que esta figura que está ahí es el hombre encargado de cuidar el huerto lo mismo es con los ángeles en la biblia los ángeles siempre, siempre aparecen como seres humanos Comunes. hubo personas que tuvieron encuentros con ángeles y que nunca se dieron cuenta que eran ángeles con los que estaban tratando pensaron que fueron seres humanos en otras ocasiones son los ángeles mismos los que tienen que decir quiénes son ellos tiene que haber algún tipo de, de revelación alguna intervención divina para que las personas comprendan que se trata de un ángel o tiene que ocurrir algo sobrenatural los ángeles por ejemplo que fueron a casa de Lot lo recibió como caminantes como migrantes que iban por la calle así lo recibe él y los lo lleva a su casa por hospitalidad él no sabía que son ángeles lo sabrá hasta que esos dos hombres que él piensa que son hombres dejan ciegos a todos los sodomitas que estaban atacando la casa del otro y le dan el anuncio que el día siguiente la ciudad será destruida ahí se da cuenta él que son ángeles es decir si los ángeles mismos no dicen que son ángeles si no ocurre algo sobrenatural que indique que son ángeles o si Dios no le muestra a la persona que se trata de ángeles nosotros no nos daríamos cuenta de que son ángeles Quién sabe hermano cuántas veces algún ángel ha llegado en su ayuda y usted pensó que era simplemente una persona ahí apareció un muchacho que vino y me ayudó y quién es pues a saber quién era eso es lo que María Magdalena vio vio un par de muchachos de hombres que estaban ahí ella no sabía que eran ángeles pero los ángeles le preguntan por qué lloras mujer entonces mire ahí comienza digamos la, voy a decir así que no era propiamente verdad pero por facilidad Ahí comienza la ceguera De María Magdalena Que primero no se da cuenta que son ángeles Y ella les dice Porque como le preguntan ¿Por qué está llorando? Ella dice es que se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo han puesto Entonces vea lo que le dije la semana pasada Los discípulos no esperaban que Jesús resucitara no lo esperaban Jesús se los había dicho pero ellos no lo habían entendido aunque el sepulcro está vacío y aunque el discípulo amado vimos la semana, la semana pasada que vimos que el evangelio dice que el discípulo amado vio y creyó pero creyó él Pedro no María Magdalena no, porque ella sigue pensando de que se han robado el cuerpo del Señor, no está pensando que resucitó. Y mientras ella les está respondiendo, dice que voltea a ver y ahí estaba el Señor a su lado. Lo ve, pero otra vez no lo reconoce. Entonces Jesús le pregunta, ¿por qué estás llorando, mujer? a quien buscas y dice Juan que ella pensó que este hombre que le estaba hablando era el encargado de cuidar el huerto y por eso le dijo Señor si usted se lo ha llevado dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él entonces vea todo lo que estaba ocurriendo María Magdalena no se da cuenta que el sepulcro está vacío porque Jesús ha resucitado, ella no se da cuenta que estos dos hombres que están allí son ángeles, ella sigue pensando de que se han llevado el cuerpo y que tal vez estos muchachos le pueden decir dónde está pero en eso ve al hombre afuera piensa que es el encargado del huerto y le dice Señor porque él le pregunta por qué lloras ¿Qué buscas? Busco a mi Señor. Si usted se lo llevó, porque como era el encargado del huerto, quizás usted se llevó el cuerpo. Dígame a dónde lo puso y yo lo voy a ir a traer. Está hablando con Jesús, pero no lo conoce. Y aquí ya vamos. Ya casi cubrimos todo el relato, solo quedan un par de versículos ya. A eso me refería cuando le digo que este encuentro de María con Jesús resucitado que es el, la primera aparición de Jesús resucitado más que hablar de que Jesús resucitó está hablando de las dificultades que María Magdalena tiene para entender que el Señor ha resucitado entonces note el relato no tiene prisa por dar hermanos la la buena nueva de que Jesús ha resucitado o sea no tiene prisa el evangelio en decir y Cristo resucitó sino que se pone a relatar las dificultades de María para poderlo entender esto hermano no hubiera ocurrido si la idea de la resurrección hubiera sido un invento de los discípulos y que ellos hubieran dicho, bueno, miren, engañemos a la gente, pongámonos de acuerdo, digamos de que Él resucitó y formamos una nueva religión. O sea, supongamos que así hubiera sido. A la hora de redactarse los evangelios, entonces los evangelios lo que dirían es y en ese primer día de la semana un ángel descendió movió la roca y Jesús se levantó victorioso y sus discípulos creyeron en él si fuera inventado pero al ponerse a contar de que María Magdalena no entendía que eran ángeles que ella pensaba de que se habían llevado del cuerpo ve a Jesús no lo reconoce sino que le pregunta a él si tú te lo llevaste dime dónde está hermanos nadie se hubiera tomado el trabajo de contar todas esas cosas ni siquiera de imaginarlas si la intención hubiera sido la de engañar vaya ese es un punto pero ahora piensa en esto otro María Está viendo a Jesús. Está hablando con él porque él es quien le habla. Él es quien le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella le va a decir, si tú te lo llevaste, dime dónde está. Está platicando con Jesús. No lo reconoce. Pero esto no solo, hermanos, ocurre aquí que María Magdalena no lo reconoce. Se recuerda allá en el evangelio de Lucas los discípulos que van camino a Emaús y Jesús resucitado se les aparece en el camino. Comienzan a platicar. Y Jesús les dice, oiga ¿qué hablan entre ustedes?" Y ellos les dicen, "¿Cómo que qué hablamos? Tú eres el único extranjero que No sabe lo que ha ocurrido estos días en Jerusalén qué cosas les dice el Señor Acerca de Jesús Nazareno el cual Nosotros creíamos que era profeta pero Hace tres días ya que lo mataron Y entonces Jesús les dice es que ustedes No han entendido las escrituras y dice Que comenzando desde Moisés y por los Profetas comenzó a enseñarles los diversos pasajes de la escritura que hablaban acerca de él hermano esa plática pudo haber durado no sé una hora tomando en cuenta que eran como 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús que era donde iban los discípulos un poco más en realidad y cuando llegan los discípulos le dicen mira ya está oscureciendo es decir que antes había estado de día no te vayas sino que quédate con nosotros lo invitan a quedarse y lo que era la costumbre se lava los pies se prepara para comer preparan la cena no se dan cuenta que es él hasta en el momento cuando el Señor parte el pan allí lo reconoce ese es otro relato de Jesús resucitado pero en el siguiente capítulo en el 21 que ya es el último de Juan que vamos a ver después ahí tenemos otro relato y es que los discípulos están pescando y Jesús está caminando en la playa y comienza a platicar con ellos y le dice hey han pescado algo ahora y le dice no, no hemos pescado no hemos logrado pescar nada Jesús está platicando, no se dan cuenta los discípulos que es el Señor el que les está hablando. Hasta que Él les dice, arrojen la red, ellos la arrojan y pescan una gran cantidad. Ahí es cuando el discípulo amado de nuevo cae en la cuenta que quien les está hablando es Jesús. Bueno, ahí le he mencionado tres relatos diferentes donde la característica común es que los discípulos estaban hablando con él y no se daban cuenta que era Jesús ahora si el tema de la resurrección fuera un invento si usted lo hubiera inventado usted hubiera introducido en el relato un elemento de duda como ese porque cualquiera se pone a pensar verdad bueno María Magdalena que había andado con él y no lo conoce los discípulos de Maús que habían andado con él y no lo conocen está Pedro está el discípulo amado los demás que los evangelios llaman apóstoles están hablando con él no lo conocen eso el sentido común no le dice entonces quizás no era él entonces quizá fue otro fulano que se les apareció y ellos pensaron de que era Jesús se da cuenta entonces es introducir ese relato ese elemento de que no lo conocían en lugar de favorecer al relato de la resurrección lo que está haciendo es que le está poniendo dificultades entonces yo le pregunto si la resurrección no ocurrió y todo fue un invento de los discípulos no era una locura una tontera introducir un elemento de duda como ese pero el hecho de que lo tengamos ahí que María Magdalena está hablando allí a medio metro de Jesús y no lo conoce es una evidencia de que estos relatos son verdaderos porque fue lo que ocurrió. Espero estarme dando a entender, hermanos. O sea, porque esa es la demostración de que estos relatos son auténticos. Porque no están haciendo el favor de proclamar de una vez que Jesús resucitó, están poniéndole dificultades. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué no lo conocían? cómo es eso de que no lo conocían la respuesta hermanos está en el hecho de que aunque la resurrección de Jesús fue una resurrección corporal pero era una resurrección a un cuerpo diseñado ya para el espíritu esto lo explica Pablo en primera de Corintios 15 cuando él dice una es la gloria del sol otra es la gloria de la luna igual dice Pablo una cosa es el cuerpo natural y otra cosa es el cuerpo espiritual la biblia dice hermanos que nosotros tenemos un cuerpo pero tenemos otros dos componentes inmateriales. Uno es el alma y el otro es el espíritu. El alma es el asiento del yo, de las emociones, de la voluntad. El cuerpo que nosotros tenemos actualmente, este cuerpo natural, está acoplado a nuestra alma, responde a nuestra alma es decir responde a nuestro yo responde tanto hermanos que nosotros creemos que nuestro cuerpo somos nosotros eso creemos nosotros verdad porque sentimos el cuerpo tan parte nuestra y de hecho es parte nuestra ¿no? que, que hay una relación hermanos inexplicable o sea cómo es que el alma humana entra en una relación con el cuerpo si el alma es inmaterial y el cuerpo es material cómo puede combinarse lo inmaterial con lo material en un mismo ser es un misterio y a dónde se produce esa unidad será en el cerebro los médicos los neurólogos no saben por ejemplo a dónde está el asiento de la personalidad un neurólogo le puede decir mire en este hemisferio cerebral está el gusto en este está el cálculo matemático en este otro está el, el lenguaje en este otro está la visión Entonces, los médicos han sabido decir este lóbulo cerebral es el del gusto este es el del olfato este es el de la el del habla ahí está todo pero a dónde está la personalidad no se sabe pero así como este cuerpo está acoplado a nuestra alma de esa manera también podríamos tener un cuerpo acoplado no al alma sino que al espíritu y eso es lo que Pablo dice se siembra cuerpo natural o animal, animal no en el sentido de que sea de un animal irracional sino que animal de latín de anima que significa alma, cuerpo animal significa cuerpo del alma se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. En español, hermano, eso no hay manera de, de decirlo, porque no existe una manera de de calificar con alma a un objeto Para el espíritu sí, uno puede decir es cuerpo espiritual, pero no hay manera de decir cuerpo al mal, por ejemplo, re relativo al alma, verdad. O sea, esa palabra no existe en español, no la podemos decir. Pero en griego sí se puede, porque en griego el alma es la, la psiquis psíquicos y espíritu es neumáticos de neumáticos viene por ejemplo neumático y que es un neumático es esa pieza de hule que dentro tiene aire ese es el espíritu lo inmaterial que está dentro entonces soma es en griego es cuerpo entonces lo que Pablo dice es se siembra soma psíquicos resucitará soma neumáticos en griego está clarísimo, ¿verdad? se siembra un cuerpo acoplado al alma, va a resucitar un cuerpo acoplado al espíritu. Ahora, aquí la pregunta sería, si nuestro cuerpo está acoplado y conectado al alma, por eso es que nuestro cuerpo es como es. Pero si tuviéramos un cuerpo acoplado al espíritu, ¿cómo sería? no sabemos cómo sería eso hasta la resurrección lo vamos a saber pero hay una realidad sería diferente por eso es que Pablo dice una es la gloria de la luna otra es la gloria del sol es decir una cosa es el cuerpo natural que tenemos ahora otra es el cuerpo espiritual en la resurrección así como hay diferencia entre la luna y el sol son diferentes una dice es es el cuerpo de las aves otro el de los reptiles y ese es un hecho la, la estructura celular de un ave es diferente a la de un pez o a la de un reptil por eso es que no se puede cruzar un pez un boca colorada con una gallina no se pueden cruzar. Porque sus estructuras celulares son diferentes. Pablo no sabía nada ni de lo que era una célula, pero él sabía por la sabiduría de Dios que uno es el cuerpo de las aves, otro es el cuerpo de los reptiles. Hay diferencia, claro que hay diferencia, así será la diferencia entre el cuerpo natural y el cuerpo de resurrección. Entonces, ¿por qué no conocían a Jesús? porque él lo habían conocido como un cuerpo acoplado a su alma pero el que se ha resucitado es un cuerpo ahora espiritual en el sentido no de que sea inmaterial porque ya lo dijimos la resurrección de Jesús fue corporal es decir Jesús tenía un cuerpo físico lo único que ha acoplado al espíritu por eso es que vamos a ver más adelante que el Señor le va a decir a Tomás Ven y pon tu dedo en mis heridas Extiende tu mano y ponlo en mi costado Es decir se podía tocar es un cuerpo real Pero acoplado al Espíritu Entonces es diferente Por eso es que no lo conocían María llega a reconocerlo porque es Jesús quien le dice su nombre le dice María y cuando ella oye que el Señor le ha dicho María ahí lo reconoce y ella exclama Raboni que dice que en arameo es maestro en realidad la palabra es Rabí Rabí es lo que significa ra, maestro Raboni que es lo que María le dice acá siempre es maestro pero con un elemento de cariño es un posesivo o sea lo que le está diciendo en realidad es mi maestro pero ese posesivo mi maestro no es de pertenencia sino que es de aprecio, de cariño, de amor igual como nosotros lo hacemos en español que cuando usted quiere expresar a una persona le dice, mi hermano, ¿y cómo ha estado? O sea, es diferente, ¿verdad?, que yo le diga, hermano, ¿cómo ha estado?, a que le diga, mi hermano. O sea, cuando le digo, mi hermano, estoy poniendo una nota de aprecio, de cariño, igual que usted que es padre y tiene una hija, y le dice, mi niña, mi hijo, o si es la mamá mi viejita o sea uno podría decir la viejita pero cuando uno dice mi viejita ese mi ahí no estamos enfatizando de que le pertenece a usted sino que usted está expresando su cariño por su mamá y por eso dice mi viejita, mi abuelita mi abuelito mi iglesia hay mi iglesia hay un toque afectivo en ese sentido es que María le dice Raboni o sea le está diciendo mi maestro mi rabí pero en ese sentido de pertenencia pero no de propiedad sino que de amor de cariño qué es lo que hace que ella finalmente lo reconozca que él le dice su nombre le dice María. Y esto recuerda las palabras de Jesús allá en el capítulo 10 que pasamos hace ratos por ahí. Pero usted las recordará, porque son de esos versículos muy conocidos del Evangelio. Cuando Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo conozco a mis ovejas y las llamo por nombre. Y mis ovejas conocen al pastor ahí está le dice el nombre e inmediatamente se da cuenta que es el pastor quien le está hablando que es el maestro ahí se da cuenta que es él quien ha resucitado Entonces ella viene y lo abraza pero el Señor le dice versículo 17 suéltame porque todavía no ha vuelto al Padre este versículo, hermanos, ha sido interpretado de mil maneras. El problema es que se pone el énfasis en el tema de el suéltame y no en lo que a continuación le dice al Señor, que es la razón por la cual está diciendo que lo suelte. Y es que le dice porque aún no he vuelto al Padre. ¿De ¿Qué realmente es realmente lo que está sucediendo? ¿Por qué le dice el Señor que lo suelte? porque María recordaba las palabras que nosotros las vimos en el capítulo 14 donde también pasamos hace rato verdad pero ahí el Señor dijo estas palabras a ellos no los dejaré huérfanos volveré a ustedes, él ya les había dicho volveré a ustedes pero nosotros sabemos hermanos que ese volver del Señor era su segunda venida es su segunda venida, él va a volver todavía lo estamos esperando pero cuando María lo ve resucitado lo ve hoy sabe que este es el maestro entonces se aferra a él porque ella interpreta de que ya se cumplió su palabra que ya volvió y le dice no, no, no te aferres a mí suéltame porque si ni siquiera me he ido todavía Todavía no he vuelto al Padre Para que estés pensando que ya volví Porque según el libro de los hechos Fueron 40 días los que Jesús Estuvo con sus discípulos Apareciéndoseles y enseñándoles Acerca del reino de Dios Antes que Él ascendiera Es al ascender cuando Él vuelve al Padre lo que le está diciendo a María mira María no te emociones mucho verdad suéltame porque aún no he vuelto si, ni siquiera me he ido al padre todavía pero mejor suéltame y hagamos esto le dice ve a mis hermanos se está refiriendo a los discípulos y diles vuelvo a mi padre que es padre de ustedes a mi Dios que es Dios de ustedes y María Magdalena obediente va y les da la noticia a los discípulos he visto al Señor exclamaba y les contaba lo que le había dicho, qué le había dicho al Señor eso que voy a mi Padre y dice que es nuestro Padre también, dice que Él va a su Dios y que ese es nuestro Dios también es decir Jesús puso a María Magdalena como la testigo de su resurrección en una época cuando el testimonio de las mujeres no tenían validez legal porque el concepto era que la mujer era mentirosa por eso es que los testigos para juzgar si una persona era inocente o culpable Tenían que ser hombres Nunca eran mujeres porque a las mujeres no No se les creía, no era valedero su testimonio Pero Jesús escoge a una mujer Para que vaya a anunciar que ha resucitado Que le vaya a anunciar a sus hermanos Era evidente que Jesús lo que estaba haciendo Era colocar a la mujer en una posición que solo Él les daba en esa época Esa posición de, de desprecio, de pensar De que todas las veces que la mujer habla Están mintiendo, o sea no, no es cierto Dijo Jesús y por eso escoge a una mujer Para que sea la testigo Hermanos debo terminar ya pero Reflexionemos sobre el hecho de que de verdad, de verdad hermanos esta es la buena nueva Cristo resucitó Él vive por siempre amén y por lo tanto como lo dice el apóstol Pablo si Él resucitó nosotros resucitaremos así que no es hermano un consuelo de tontos cuando perdemos un familiar a un hermano a una hermana y uno dice bueno pero allá lo vamos a ver más allá hay gente que puede decir esto es tan loco verdad si después de esta vida no hay otra pero Pablo dice nosotros no somos como los que no tienen esperanza nosotros sí tenemos esperanza y esa esperanza está basada en un hecho real y es que Jesús resucitó Cómo sabemos que resucitó estuvimos ahí no No estuvimos esto fue hace dos mil años pero Cómo sabemos que es verdad por las razones Que le he explicado hoy esas dos razones Y es que si fuera un invento si fuera una Mentira no tuviéramos estos relatos Que en lugar de favorecer El relato de la resurrección la complican pero esta complicación deja ver que es verdad lo que, que esas cosas ocurrieron. Entonces la conclusión es, de verdad resucitó. Ahí por mencionarle dos elementos de, de muchos otros que se pudieran mencionar y que demuestran que Jesús de verdad resucitó corporalmente. Así que... Hermanos, nosotros tenemos esperanza. Si no hubiera resurrección, como dice Pablo, entonces comamos, bebamos, porque mañana nos vamos a morir, aprovechemos la vida, como no sabemos si mañana vamos a morir, hoy comamos, hoy divirtámonos, hoy hagamos lo que queramos, porque a lo mejor mañana estamos muertos. Pero nosotros creemos que hay resurrección. Entonces no importa que moramos mañana, en Cristo resucitaremos. Y viviremos de nuevo Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar hermano yo quiero Invitar si hay con nosotros personas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero si este es su caso Y usted ha escuchado hoy la palabra Yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda venir hoy para recibir al Señor Jesús como su Salvador invito entonces si hay algún amigo o amiga que necesita recibir al Señor Jesús puede ponerse en pie por favor ahí en el lugar donde se encuentra para que podamos orar por usted venga al Hijo de Dios hoy es cuando el Señor le está llamando también si usted se alejó de Jesús y hoy necesita reconciliarse hoy es el momento para hacerlo puede ponerse en pie también queremos orar por usted venga al Hijo de Dios póngase en pie y vamos a orar por usted Hay alguna persona Algún amigo o algún hermano Que necesita hacerlo Hoy es su momento Aproveche la oportunidad Y vamos a orar por usted Hay alguna persona que lo hace Solo le voy a pedir que lo haga Rápidamente porque voy a orar ya pero voy a hacer la última invitación Si hay alguien que necesita Venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar Muy bien de, esta, de este lado hay una persona Que Dios lo bendiga Hay alguien más que necesita venir Póngase en pie ahora porque esta es ya la última invitación Que estoy haciendo A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle para que se una Con esta persona y con nosotros En esta oración para recibir a Jesús Señor amado gracias Por tu palabra que siempre nos trae Esperanza, luz y salvación presentamos a ti Señor a esta persona en este lugar como también a aquellos que a través de televisión, radio, internet se están uniendo en este momento para recibirte como Salvador te pedimos Padre que les perdones, que les des vida nueva que puedan conocerte y que así Señor podamos vivir cada día de nuestra vida En esa esperanza y en esa seguridad De que si vivimos Para ti vivimos Y si morimos para ti morimos Sea que vivamos o que muramos Somos tu propiedad Somos del Señor Gracias porque eso nos da Firmeza para ser testigos fieles sabiendo que la vida en esta tierra no es el todo y que la muerte tampoco es el final gracias por esa tremenda esperanza que nos has dado te alabamos por ella y por esa promesa seguimos siendo fieles a ti Ayúdanos a hacerlo siempre En el nombre de Jesús Nuestro Salvador Amén